0: سلام هست میکنم خدمت واقعا خیلی ممنونم ازد
1: قربانت برم مرسید با
0: توجه صحبت هایی که باقیم داشتیم تو در این مدت از اپیزود قبلی تا اپیزودی که همین امروز قلعه ضبط کنیم ما صحبت کردیم و با این بیره قلعه را گذاشتیم که حافظ را یه گسد تطوزیش بدیم و
1: در حد توان خودم
0: بتونیم داده سوالاتی که شاید توی اپیزود قبلی زایده شده بله بتونیم اون سوالان وحفش میکنیم و به
1: نوعی بهش میتوابید انشاءالله من در خدمتم آقا غیره خوشحالم این کار رو انجام میدی این کار نیاز انجام است جامعه باید به سمت تخصصی شدن پیش بره و من به این دلیل استقبال کردم از این کار چون شما با این سلسله مصاحبات این فرهنگو در حد توان خودت جا میندازی که در مورد چیزهای حرف بزنیم که در اون تخصص داریم یا مطالعه کردیم و در مورد هر چیزی صحبت نکنیم خیلی تحسین می کنم این کار رو امیرخان
0: جافت اولین سوالی که میخوام از بپرستم و مستادم که با همین لحنی شیدی و با همون فهمی که از حاکست همون جواب این سوال رو بدیم بعضی از مردم که باشون دوبارو میشیم میگن که بعضی از قزلیات حافظ نسبت به قزلیات دیگرش حافظانه تره یا زیباتر یا به نوعی هنرمندانه تر بوده شد ولی میگن که بعضی از قزلیاتش زیاد خوب نیست و زیاد زیبا نیست
1: رنگ حافظانه ای
0: تو این دلیل که موضوع و
1: از دوستان و از حافظان یک سری از عدلیت حافظ رو حافظانه تر و حالان منفید تر خب ترکیب حافظانه تر رو من خیلی میپسندم چون میخوام منبا به همین موضوع صحبت کنم اگر ما حافظ رو به عنوان یک هنرمند در نظر بگیریم همونطوری که گفتیم که حافظ هنرمنده حافظ ممکنه شعر شعر عرفانی باشه اما عرفان رو در خدمت خلق زیبایی قرار میده و موقعی که من حافظو میگم و میگم تره یعنی در عین واحد هنرمندانه خب این ماجرا ماجرای مهمیه من خیلی دوست دارم که در موردش صحبت کنم مرسی از سوالی که پرسیدی مثال میزنم شما اگر با یک جماعت حافظ خان رو در رو باشین و بگید یکی از قشنگترین غزلیات و حافظ رو بخون از بین صد نفری که براتون میخونن فکر کنم یک نفرم پیدا نشه که این غزل رو با عنوان غزل شاخص انتخاب کنه بیا با ما مکن این کینه داری که حق صحبت دیری نداری یا اون غزلی که میگه تویی که بر سر خوبان کشوری چون تاج اما خیلیاشون یه سری از غزلیات رو میخونن، غزل اولش رو میخونن علا یا ایها ساقی یا مثلا در خرابات موغان نور خدا میبینم وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم. ام ما اگه حافظ میخونیم، اعتقاد داریم این غزلیات حافظانه ترن. خب حافظانه بودن یعنی چی؟ موقعی که میخوام همین دو تا بستر و دو تا قزلی که براتون خوندم رو مقایسه کنم در خرابات موقعن نور خدا میبینم وین عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم اینو میخوام مقایسهش کنم با بیا با ما مکنین کی نداری که حق صحبت دیری نداری من موقعی که این قزل دوم رو میخونم داره در مورد یک شخصی که ازش فاصله گرفته صحبت میکنه اویش میگه که بیا و این خصومت شخصی رو رها کن که حق دوستی من و تو با هم دیگه یه حق قدیمیه. قشنگه. ولی خب من این بستر غزل تو غزلیات سعدی به وفورد دیدم. حالا غزل دوم رو میخوام براتون بگم. در خرابات موغان نور خدا میبینم. این عجب بین که چه نوری ز کجا میبینم همین بیت اولو که من میخونم یه پارادوکسی میبینم خرابات کجاست محلیه که کارهای فسق و فجور داخلش انجام میدن درسته یا بازی میشه یا شرابخوریه یا هر اتفاق دیگری که مضمونی به وسیله دین خب حالا حافظ در خرابات موغان نور خدا رو می‌بینه دقیقاً همون جایی که مردم میرن فسق و فجور انجام بدن و از خدا دور بشن حافظ میره و به خدا نزدیک میشه که این ماجرا خیلی عجیبه که حافظ توی مصرع بعدیش می‌بینه وین عجب بیم که چه نوری کجا می‌بینم ببین این خیلی عجیبه که من نور خدا رو از کجا می‌بینم دو تا تناقض که دو تا تناقضه که با هم دیگه ترکیب میشم و این ویژگی حافظه جلوه بر من مفروش ای مل کلهاچ که تو مل یعنی کسی که بسیار حج رفته جلوه بر من مفروش ای مل که تو خانه میبینی و من خانه خدا میبینم به مل میگه که شما میرید خونه خدا رو میبینید درسته؟ شما یه خونه و یه مکعب رو میبینید اما من... توی بستری که محل فسخ و فجوره خونه خدا رو میبینم و خیلی بزرگتره اون چیزی که من میبینم نسبت به شما. پس نگاه کنید این غزل نظر من جلب میکنه چون حافظ یه پارادوکسی رو داخلش به وجود میاره و دو سمت تضاد تو خیلی هنرمندانه و همدیگه گره میزنه میخوام مثال این ماجره ها رو بگم خدمتتون ازل اول این مثالش رو قبلا گفتم خدمتتون یک به مهی سجاده رنگین کن گرد پیر مقان گویت که سالک بیخبر نب و زراخ و رسم منزل ها این که من با استفاده از یک چیز نجس یک چیز مقدس رو تطهیرش کنم و مقدسترش کنم این میشه جمع تضاد و حافظ از این ماجره ها استفاده میکنه و با استفاده از این جمع تضاد یه شخصیتی به وجود میاد که هم کافره هم مؤمنه هم دینداره و هم مشرکه کفرش مؤمنانه است و دینش کافرانه است نمیتونم تصورش کنم اما حافظ برای من خلقش میکنه من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ من شبها راهزنی تقوا رو کردم با دف و چنگ چون تا یک دوره خیلی زیادی موسیقی حرام بوده من که شبها ره تقوا زده ام با دف و چنگ این زمان سر به چه حکایت باشد؟ و اون چیزی و اون چیزی که خیلی اهمیت داره داخل دیوان حافظ آزادیه این ماجره رو من بعد بهتون توضیح بدم نگاه کنید ما به عنوان یک انسان هم تمایلات مرتبط با قرایز داریم و هم تمایلات مرتبط با معنا رو داریم و معنویت رو داریم هم دوست داریم که از گناهان لذت ببریم هم دوست داریم که از معنویت لذت ببریم هر کدوم اگر لذتگرایی محض باشه ما جنبه روحانی خودمونو نادیده گرفتیم اگر روحانیت محض باشه ما جنبه لذتگرایی خودمونو در نظر نگرفتیم حافظ میگه همونطوری که شراب نوشیدنه لذت بخشه پس من ازش استفاده میکنم در این واحد کارهای روحانی خودم رو انجام میدم حافظ آزاده که بره سر سجاده بشینه و سجادش رو میوشوره و این یه برداشته قشنگیه درسته؟ چون گستره شعری که مطرح میکنه خیلی آزاده و این آزادیه باعث میشه که من خودم رو توی دیوانش پیدا کنم چون من یک نقطه از این دو سر طیف ممکنه قرار داشته باشم و آدمی که در نقطه این مجاور من باشه و اونم داخل این طیف متضاد جاش میشه بخاطر امینه که قزلیاتی که این ترکیب‌ها، این تضادها رو با هم ترکیب میکنن حافظانه ترند و قزلیاتی که بیشتر به آزادی توصیه میکنن حافظانه ترند چون چیزی که برای حافظ خیلی اهمیت داره آزادیه با متوجه میشیم که چرا ایهام که چند معناییه و هر معنا داخل شعر جا میشه داخل شعر حافظ خیلی زیاده حافظ عمیقا دوست داره آزاد بشه خاطر همین از ایهام هم استفاده میکنه چون برداشت های متفاوت میخواد از شعرش بشه و این به نظرم خیلی زیباست و این اشعار حافظ و حافظانه تر میکنه توضیح مفصلی بود ولی خب لازم بود که در مورد این سوال خیلی قشنگت این توضیح رو باید بدم
0: خب، جامتون در بستر بودی از حافظ برای من زنده میشه به اسم غندانگی حافظ میتونی برای ما دواجب حافظ توضیح بریم؟ و این مثال رو آسرش بکن؟
1: حتما ما قبل از اینکه رندانگی آفظ بفهمیم، باید کلن در مورد رندانگی صحبت کنیم رند توی ترجمه لغویش یعنی یک آدم لات و بی سر و پا یه ذر باسترش میکنم، یک آدم لات و بی سر و پا کاری که خودش میدونه، درسته انجام میده و کاری به حرف مردم نداره ممکنه این کار یک کار نهنجار باشه ولی کسی که لات کسی که رنده این کار انجام میده پس یک بار دیگه تعریفش میکنم یک شخصیت ناهنجاره که کارهایی که خودش میخواد رو انجام میده و کاری به قضاوت بقیه نداره لطفاً به این توجه کنید پس اون چیزی که براش مهمه چیه؟ هدفشه و اون چیزی که براش مهم نیست چیه؟ هنجار جامعه و حرفای مردمه درسته؟ به اون قسمت میرسه. اولین بار اصطلاح رند توی ادبیات عارفانه ما به وسیله سنایی اومد. چرا؟ چون کسایی که عارفن یه سری کارهایی رو میکنن که این کارها ممکنه هنجار جامعه نباشه. ماجرای مولوی و شمس هست که شمس بهش میگه برو از خانه خراباتی ظرف شراب بیار. اون داره از مرادش و کسی که مسیر رو بهش نشون میده داره از اون طبعیت میکنه درسته؟ ولی خب تو طول این مسیر کاری به حرف مردم نداره خواسته قلبی خودش رو انجام میده و بعد به قضاوت های بقیه توجه نمیکنه پس رند اگر تو مسیر الهی قرار بگیره که اون موقع احساس میشد در مسیر عرفانی قرار بگیره و در مسیر انسانی و اجتماعی و هر مسیر ای قرار بگیره این رند یه شخصیت فوق العاده ممتاز میشه از رند استفاده میشد داخل غزلیات سعدی است داخل غزلیات مولوی خیلی بیشتره اما قهرمان اصلی دیوان حافظ یک رنده رند یه انسان کامله انسان کامل مسیر خاص خودش رو میره این انسان رنده که چیزهای مختلفی براش اهمیت نداره های مردم براش اهمیت نداره اون انسان رنده که روح بیدار یک جامعه است نخزا رو میبینه بیان میکنه مسیر رو میبینه حرکت میکنه یه جاهایی یه سری تابوها رو میبینه میشکونه این تابوها رو چرا چون قضاوت بقیه براش مهم نیست درسته وقتی که یک رند توی یه بستر درستی قرار بگیره پس یک شخصیت سازنده میشه و حافظ این رند بیسراپای لاتو توی مسیر هنر قرار داده توی مسیر تابوشکی یعنی قرار داده توی مسیر نیل به اهداف قرار داده و یک شخصیت خیلی بزرگی شده درسته حالا تابو میشه کنه یه مثال تون گفتم یکی از تابوهای اینه که من سجادمو با ظرف شراب بشونم دو سلاح از ما چه میجویه که مستان را سلاح گفتیم سلاح گفتن یعنی دعوت کردن یه عده به شراب خواری سلاح یعنی دورندیشی میگه دورندیشی مذهبی از من چه انتظاری داری که مستان را سلا گفتیم به دور نرگست مستت سلامت را دعا گفتیم خب سلاح و آقابت اندیشی و آخرت اندیشی توی قرن هشت هشته هجری قمری یه ویژگی ممتاز بوده درسته؟ یه تابو بوده دین تابو بوده حافظ میاد این تابو رو میشکنه تابو یک سری چیزهایی هست طبق دستورات فرهنگی مذهبی صحبت کردن در موردشون خلاف خلاف عرفه خلاف مذهبه خلاف دین توی خیلی از موارد ولی حافظ با شخصیت رندانه خودش حمله میکنه به این تابوها مثال زدم براتون یکی از تابوها این بود که آفرینش بی عیب و نقصه تیرما گفت خطا بر قلم سون نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد خطاهای دنیا رو دید ولی به روشون نیابرد و دیوان حافظ پر از این شکستن تابوها این ماجرا رو مطرح کردم یه نکته ایم باید مطرح کنم اون تنز حافظه تنز دیوان حافظه و بعدش باز بر میگردیم به رندانگیش شخصیت رند دیوان حافظ برای اینکه بخواد به تابوها حمله کنه از تنزش استفاده میکنه چطور؟ تعریف تنز به قول استاد کتگنی یعنی جمع هنری نقیزه اینا زده این. یعنی موقعی که ما دوتا تضاد رو با هم دیگه جمع کنیم به شکل هنری، تنز ازش متولد میشه این تعریف تعریف نسبت پیچیده ممکنه خیلی از کسایی هم که گوش میکنن متوجه نشن اما مثال میزنم یه مثال میگن وقتی پپسیکولا وارد ایران شد یکی از فاقه ها گفت که خوردن پپسیکولا حرام نیست اما ناپسنده یه نفری که داعمالخم بود این خبر شنید گفت از وقتی که آقایان خوردن پپسیکولا رو ناپسند اعلام کردند ما نمیدانیم که عرق رو با چه چی چیز میل کنیم عرق به شدت حرامه درسته؟ پپسیکولا ناپسنده خب این دوتا بحث تضاده عبید زاکانی میگه که خطیبی رو گفتن مسلمانی چیست؟ گفت من مرد خطیبم من رو با مسلمانی چی یعنی به یه که خطیب، تو که داری درس میدی، تو که داری درس مسلمانی میدی، تو که مردم رو هدایت میکنی به راه دین دین چیه؟ تعریفش کن گفت من مردی که اونجا صحبت میکنم من بیشتر صحبت میکنم من توانایی تو صحبت دارم ولی خب ممکنه مسلمان نباشم میبینی؟ دو تا جز متضاد یا یه مثل دیگه عوید زاکانی میگه میگه قذوینی را پسر در چاه افتاده بود گفت جایی نه جان پدر تا رسم بیاورم و نجاتت بدهم خب بچهش داره غرق میشه درسته؟ میگه جایی نرو تو تناب بیارم نجاتت دادم تا من میرم تناب بیارم غرق مشیم این تنزه منطقه تلخه. میبینی دو قسمت متضاد همیشه داخلش وجود داره و توی بستر اول، بستر دوم، بستر سوم یه مفهومی هم از دل اینجا هم تضاد زاده میشه درسته؟ هر چیز جدیدی ناپسند اعلام میشه خب من میام با استفاده از تنز اینو مورد انتقاد قرار میدم این که بعضی از افرادی که صحبت دینو میکنن اصلا رنگی از دین ندارن به شکل تنز میام مورد انتقادش قرار میدم یا بعضی مقایه سری از تصمیم های ما که باعث نوش بعد از مرگ سهراب میشه رو مخواییم انجام بدیم من میام به صورت تنز مورد انتقادش قرار میدم میرسیم به تنز آفز چند مثال براتون میخواد فقیه مدرسه دی مست بود و فتوا داد که می حرام ولی به مال اوقاف است فقیه مدرسه کسی که میگه که شراب نخورید دی مست بود و. فتوا داد که درسته می حرامه شراب حرامه ولی از مال اقافی که شما میگین خیلی بهتر یک دو ایدل طریق رندی از مختصب بیاموس رند شخصیتیه که ظاهر خودش رو خوب شاید دیگه نداره برش مهم نیست که مردم قضاوتش کنن ولی دل خودش رو خوب نگه میداره مسیر خودش رو بر اساسه اون ذهن ممتازش انتخاب میکنه درسته؟ قضاوت مردم براش مهم نیست ولی درونیات خودش براش مهم نیست. یعنی ظاهر نمیکنه اما خودش رو سیغل میده ای دل, طریق رندی از مختصب بیاموز مست است و در حق اون کس این گمان ندارد مختصب معمول رسیدگی به اعمال دینی همون مختصبه که اگر کسی شراب بخوره شلقش میزنه درسته؟ خب شراب خوردن داخل دیوان آفز ز و یک ارزشه میگه ای دل طریق رندی رو از محتسب بیاموز من چرا باید یه مسیر زندگی از محتسب بیاموزم میگه مسته اما مردون شراب میزنه که کسی نفهمه مسته میبینی از دل این ماجرا یه تنسی اومد مطرح میکنه که این محتسب و زیر سؤال میبریم یه محتسب که خودش حد میزنه خودش خیلی کار را انجام میده یه مثال معروف واعظان کین جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون آن کار دیگر میکنن پرسشی دارم زدانشمند و مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن این تنزه کسایی که میگن توبه کنید چرا خودشون اصلا توبه نمیکنن حالا تمام این مثال هایی که زدم خدمتتون و تمام مثال هایی که توی ذهنمه یک جزء تنزای حافظ به چی گره میخوره به نظرت به مذهب. و یک جوز چیزهای دیگه است پس حتما یک جز تنزای حافظ مذهب گره میخوره چرا؟ حکومت دوران حافظ یا حکومت مذهبی بوده که به وسیله مذهب خیلی از کارها انجام میشده و خیلی ناهنجاری ها تولید میشده اصلا ریا توی اون جامعه ریشه خیلی زیادی داشته ریا چیه؟ ریا خودش یه تضاده کاری انجام میدهم طبق دستورات خدا حرفی میزنم طبق دستورات خدا اما دلم چی میخواد؟ فریب به خلق میخواد این تضاد دیگه حافظ با استفاده از تنزش میاد این ماجرا رو زیر سوال میبره پس حافظی که به تابوها حمله میکنه حافظی که تناقضات رو با همدیگه گره میزنه و حافظی که یه سری از افراد رو زیر سوال میبره و ناب ها رو سعی میکنه توی شعر خودش به شکل تنز بیاره این حافظه رند رندانگی حافظ هم از همینجا میاد
0: جبد جان چیزی که نظر من رو خیلی 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 جلب کرده اینه که یکی از دلائلی که به حافظ میگفتن حافظ این بوده که در اون زمان به موسیقی دانن خودشون میگفتن حافظ بله و خود حافظ هم در اشقالش موسیقی هایی میتونی پیدا بکنی
1: در از هنگی آداخت هست آجوه این تو اگه بخوایم خواهیم بستر شعر فارسی رو نگاه کنیم خب همه از موسیقی استفاده میکنم ولی دو نفر از موسیقی استفاده خیلی عجیب قریبی میکنن شعر سنتی یک مولویه مولوی یه نمانشو براتون میخونم مرده بودم زنده شدم گرگه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا زخره شیر است مرا زهره تابنده شدم ای جان 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 ما نامدیم از بحر نان بر مکن در بزم سلطان ساق یا اول بگیرن ایران جاممه بر کفه یا هم پیر نه چون مست پیرده رو سوی مستان ساقیه موقعی که شعر رو برات میخونم احساس نمیکنی که با یه میای جلو با یه میری ری اقم داخل طبیعت اگر من بخوام با آب‌های طبیعت تشبیهش کنم چه این خاصیتو داره؟ به نظر احساس نمیکنی که مثل موج میمونه مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم یعنی من به صورت فواصلی میشنبمش و این به خاطر یکی از دلایلش قافیه های درونی که میچینه قافیه درونی یعنی اینکه که توی مصره یه سر قافیه ها با تای مصره قرار میده که حالا دست تخصصیش بمونه برای کسایی که حالا توی این زمینه و توی آرایه ها کار میکنن اما بستر شعر حافظم موسیقی داره براتون میخونم و لند میکنم یه غزلی و من چند وقت پیش از حافظ با یه دیده دیگه نگاه کردم و این غزل بسیار بسیار بسیار, بسیار قشنگ بود براتون میخونم مدامم مست میدارد نسیم جدگی سویت خرابم میکند هردم فری به چشم جادویت حالا میخوام لندمار کنم موسیقه پس از چندین شکیباوی شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم و ابرویت، یکی از عبیات دیگش تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیاراوی سوار را گو بر زمانی برغه از رویت ره زه چه ترکیب چه هارمونی عجیب غریبی تولید میکنن مثلا در اندرون من خست دل کیست که من خموم شم و او در فقان و در قوق است. یکی از چیزهایی که ما میتونیم موسیقی پنهان غزلیات حافظو درک کنیم این تکنیکه و بعدش بهتون توضیح میدم که بعضی موقع موسیقی حافظ در خدمت معنا قرار میگیره اونو بهتون توضیح میدم این تکتیکش اینطوریه موقعی که قافیه قافیه رو نگاه میکنیم شاخص در این حرف قافیه میشه موسیقی درونی غزلیات درسته؟ یه مثال یک بیت از همون غزل اول مشهور می کنم الا یا ایها الساقی ادر و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها امیرعلی جان شاخص ترین حرف قافیه ناول ها شاخص ترین حرف قافیاش شیه؟ آ ای الا من لندمارکش می میکنم الا یا ایها الساقی ادر کاسا و ناولها که عشق نمود اول ولی افتاد مشکل‌ها به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان تر بوک ز تاب جد مشکینش چه خون افتاد در دلها شب و بیم موجو گردابی چنین حایل کجا دانند حال ما سبک باران ساحل من غزلشو میخونم به قول تیه بعضی از اشعار قبل از اینکه فهمیده بشن با ما ارتباط برقرار میکنن من غذرش می میخونم نمیدونم به دلم میشینه عجیب غریب بعد یه ذره که بررسش میکنم میبینم که توازن حروف داخلش خیلی قشنگ رعایت شده پس از چندین شکیبایی شعر رو نگاه کن شب یارب توان دیدن که شمع دیده افروزین بر مهراب و و ره پس از چنده این شکی با این شبیه ها توان دیدن که شمع دیده افروزیم بر محراب ابرویت مبینی چقدر اشاره میکنیم قشنگ میشه و موسیقی قزلیات حافظ مثل مولوی خیزابی و موجی نیست مثل یه جویباره، روونه بعد از سه ساعت کنار جویبار نشسته باشی، صداش باز برای تازگی داره نه صداشو فراموش میکنی ولی این به این دلیل یعنی این به این معنی نیست که موسیقیش غلط میشه حافظ موسیقی رو به شکل پنهان داخل غزلش تزریق میکنه بهتون گفتم که یه جاهایی هست که حافظ موسیقی رو در خدمت معنا قرار میده این مثالو داخل اینستاگرام خیلی از مخاطباشن دن ولی خب قشنگه. چون بستر صحبتمون به اینجا رسید میخوام که منم اترایش کنم به زبون خودم یه چشمم از آینداران خط و خالش گشت لبم از بوسه رو بایانه بر دوشش باید من سوالی ازت میپرسم موقعی که یک نفر یک تصویر خیلی زیبا رو میبینی چه اتفاقی برای تو وجود میاد داخل فرم صورتت دهنت باز نمیمونه درسته بخت میکنی بخت حالت بخت داخل ام، فرم صورت من حالت باز شدن دهنمه خب اگر یه شخصی باشه اولین تمنای دلیت آیا این نیست که بگیری در آغوشش در بگیری و ببوسیش درسته؟ حالا مثال میخونم برات یه سری واکه ها داریم داخل زبان فارسی که این واکه ها باعث باز شدن دهن ما میشن درسته؟ خب حافظ بعد از چشمم واکه ها رو یعنی ترتیب چینش کلمات و طوری قرار میده که من دهنم بسته نشه و بعد میگم که چرا این کار میکنه چشمم از آینداران خط و خالش گشت و بعد تمنایی دلیش به بوسیدن نبود حالا از مسوط او, او او استفاده میکنه از واکه او او استفاده میکنه لبم از بوسر و بارگانه برودوشش باد میگه من دیدم معشوقم رو بخت کردم ای مخاطبی که شعر رو میخونید تو هم باید بخت کنی. من تمنای دلیم بوسیدنشه تو هم باید به گونه این شعر منو بخونی که ببوسیش این در خدمت معناه یه مثال دیگه میزنم میگه چو بشنویی سخن اهل دل مگو که خطاست شناس نه جان من خطا اینجاست خب موقعی که میری پای درسی یا میشینی اولین عاملی که باعث میشه حرفاش رو نفهمی اینه که ساکت نباشی سکوت نکنی چه سکوت عینی مثلا حرف زنی سر کلاسش یه ذهنت خیلی مشغول باشه میگه عامل اصلی که باعث میشه تو حرف های یک انسان نکتهدان نبینی اینه که اصلا مهر خاموشی نمیذاری سخن شناس ن من خطا اینجاست علامت سکوت چیه ؟ موقعی که بخوای به یه جمعی بگی سکوت کن چیکار میکننی؟ درسته یه بار دیگه تو بشنوی سخن اهل دل مگو که است سخنشناس نیجان من خطا اینجاست و در تمام توی خیلی از موارد نه در تمام عبیاتی که موسیقی داره تو خیلی از موارد موسیقیش در خدمت معنا قرار میگیره و به یه پله جلوتر میره مثل همون مثال معروف خیزید و خزارید که انگام خزان است من موقعی که این شعر رو میخونم خشخشه برگاه پاییزی رو زیر پام احساس میکنم و اینجا در خدمت معنه قرار میکرم
0: جفا جمعه عنوان سوال آخر بخواهیم در اینجا بحث آفلس رو ببندیم و حالا در موجود دیگه که بتونیم دیگه همکاروی بیشته داشته باشه به من سوال آخر میخوام ازت این ازت بپرسم که حافظ رو چطوری باید ببینیمش؟ و خودت چطوری میبینی حافظ رو.
1: اینکه حافظ رو چگونه باید ببینیم و خب من نمیتونم جواب بدم اما خب ام اینکه حافظ رو چگونه بینم و توصیه میکنم که حافظ این نوع حافظ دیدن خیلی قشنگتره. میگم خدمتتون حافظ انسانه هنرمنده همون قدری که انسان احتمال خطا داره حافظ احتمال خطا داره همون قدری که یک انسان میتونه تجربیات معنوی براش جذاب باشه حافظ میتونه براش تجربیات معنوی جذاب باشه یه ده حافظ رو صرفا توی میخونه ها تظور میکنن یه سری حافظ رو صرفا داخل مسجد ها و عرفان وصلش کردن اما وسط این ماجره ها هیچ کس نیست که حافظ رو یک هنرمند ببینه شارل بودلر یه صحبت خیلی قشنگی رو میکنه و میگه هر شعری از گناه سرچشمه میگیره هر شعر راستینی از گناه سرچشمه میگیره یه حرف حرف خیلی درستیه حافظ خیلی جا تابو شکسته ما متوجه شدیم توی بحثای قبلیمون گفتیم حافظ حتی از هم به عنوان یه ست استفاده میکنه یه ابزار برای چی؟ برای خلق زیبایی چرا خلق زیبایی اینقدر برش مهمه؟ چون حافظ هنرمنده و هنرمند زیبایی می آفرینه چون کارش زیبایی آفریدنه طبقه اون تقسیم بندی سگانه افلاتون یا انسانها دنبال دانایی یا دنبال اخلاق یا دنبال زیبایی حافظ جز انسانهاییه که به دنبال خلق زیباییه یه روز ممکنه بگه خرقه زهد و جامعه می یرچه نه در خوره همند این همه نقش میزنم از جهت رضای تو خرقی زهد و جامعه می در خوره هم نیستن اما من برای رضای تو این کار رو میکنم درسته؟ در زیبایی خرلا میکنه اما یه جایی هست میگه دوش دیدم که ملایک در میخوانه زدن گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدن این تجربه تجربه معنویه و یه جایی تجربه زمینیه. توی تمام اینها داره زیبایی خلق میکنه این همه کتاب نوشته شده در مورد تفسیر عرفانی غزلیات حافظ در مورد زندگی نامی مکتوم غزلیات حافظ اما چند تا کتاب نوشته شده در مورد موسیقی اشعار حافظ شما به صورت رندوم اگه غزلیت حافظ, حافظ را از غزل اول تا غزل آخر شروع کنیم ببینید چه حرفهایی داخلش زیاد استفاده میشه پرتکرار ترین حروف و همخانهایی که حافظ ازشون استفاده میکنه سین و شینه سین و شین خیلی موسیقی لذت بخشی دارن و یکی از دلایلی که خیلی ها میگن که زبان فارسی شنیدنش خیلی سلیسه و خاطر میزان و ریت استفاده از سین و شینه اما چه تحقیقات موسیقیایی توی دانشگاه های ما روی صدای سین و شین که بعدش این تحقیق به وجود بیاد که چرا حافظ داره از این استفاده میکنه انجام شده چرا حافظ رو به عنوان یه هنرمند نمیبینیم یک انسان هنرمند هنرمند بودن یک انسان و حافظ بزرگترین نقطه ستایششه همونطوری که ما شکسپیر رو به عنوان یه انسان هنرمند می‌دونیم ابر هنرمند می‌دونیم حافظ ابر گوته گوتِه ابر هنرمند دانته هنرمنده خب این بستر که به وجود میاد من هافمن شکسپیر رو من, شکس من انگلیسی زبان شکسپیر رو به عنوان یه هنرمند می‌بینم میتونم رازهای زیبایی اشعارش رو توی مقوله های متفاوت کشف کنم ولی زمانی که حافظ رو به یک دنیای ماورایی ارتباط میدم و از انسان بودنه تقلیدش میدم دیگه هیچ جایی برای مشاهداتم توی زمینه زیبایی شعرش نیست حافظ انسانه حافظ هنرمنده حافظ انسان ببینم حافظ هنرمند ببینم حافظ هنرمند انسان بسیار زیباتر از حافظ عارف دینداره لطفاً به این دکته توجه کنید اوزر میخوام اگر توضیحات مناسبی ارائه نشد منطقه های مراتب این ماحسل 1500 ساعت سابقه آموزش حافظ و شاگردی پیش اسادید بزرگی مثل استاد کتکنیه و خیلی از این صحبت هایی که مطرح کردیم ارجاع میدم شما رو به کتاب سجل و سگانه کتاب این کیمیایی هستی که توی اپیزود قبلی هم اپیزود... آره معرفیش کردم و این دید حافظ رو من با عنوان کسی که فرهنگم فرهنگ ایرانیه و مدت زمان زیادی رو با شعر حافظ گذروندم به این دید رسیدم و این دید رو بعد از مدتها به دست دوردم و با شاگردی اساتید بزرگ مثل استاد کتکنی به دست بردم این دید برا من جذاب تره